1: Die Crew äh, ist back together sozusagen. Äh, die Saison 2021 in der Formel 1 steht ja nahezu bevor. Ich bin immer noch Kevin Scheuren und mein Co-Moderator heißt immer noch Ole Waschkau. Hallo Ole. Hallo. Und auch dabei natürlich unser Experte von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, der winter ausgeschlafene Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
0: Genau, ist immer noch nicht mehr voll. Hallo, freut mich.
1: <lacht> ja, ähm, wir sind wieder da. Wir wollen wieder regelmäßig einsteigen. Jetzt auch mit Hinblick auf die ähm, Car äh, die Autopräsentation äh, und die Testfahrten und den Saisonstart, wann auch immer der sein wird. Und möchten aber heute mit einem Thema anfangen, äh, ja, wozu ihr mich eigentlich motiviert habt. Und dann habe ich die Jungs angerufen oder beziehungsweise in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, gefragt, wollen wir das machen? Und äh, die haben zum Glück Zeit gehabt. Denn es geht um Lewis Hamilton. In unserer Telegram-Gruppe gestern gab es eine große Diskussion, wo ich mich auch daran beteiligt habe, weil, weil es mich irgendwie beschäftigt hat. Und dann im Verlauf dessen kam mir halt die Idee, diesen Podcast heute zu machen. Das ist weniger ein, ein aktueller Podcast. Wir können natürlich über die Vertragsverhandlungen sprechen. Es sind auch teilweise Teil dieser ganzen Diskussionen, die wir heute führen werden. Aber ähm, getriggert hat eigentlich die Frage welche Formel-1-Fahrer sind glatt gebügelt und welche nicht. Und dann kam irgendwann auch der Name Lewis Hamilton auf. Und ich habe dann geschrieben, ich finde persönlich, dass Lewis Hamilton nicht glatt gebügelt ist, weil äh, er super viele Sachen macht, die eigentlich nicht mit der Unternehmensphilosophie von Daimler zusammenpassen. Weil Daimler, der, das Unternehmen, wofür er aktuell nicht arbeitet per Vertrag, zumindest offiziell nicht, aber für das er jetzt schon viele Jahre äh, arbeitet, hält sich aus politischen Diskussionen eigentlich grundsätzlich zurück. Ähm, Umweltschutz ist zumindest in Sachen äh, Blue Tech sicherlich interessant, aber ist jetzt nicht etwas, was sie sich komplett auf die Fahne schreiben, wo sie sagen, okay, da engagieren wir uns jetzt total. Und da bricht Lewis Hamilton halt total aus. Und es muss nicht immer so sein. Und dann kam der Vergleich mit äh, Kevin Magnussen zum Beispiel, ähm, dass er Ecken und Kanten hätte, dass der nicht glatt gebügelt ist. Und da habe ich dann auch so ein bisschen so dieses Kontraargument gehabt, das stimmt eigentlich nicht, denn Kevin Magnussen ist zwar jemand, der auf der Strecke sehr rabiat fährt und hin und wieder mal äh, äh, wollte, dass äh, Leute ihm die Eier lutschen, aber viel mehr war da auch nicht. Wenn es dann um, um Pressekonferenzen ging, wo man sich mal äußern könnte, da hat er sich dann auch eher auf PR-Maßnahmen äh, bezogen und nicht so wirklich seine Meinung kundgetan. Louis Hamilton ist da ganz anders. Er hat letztes Jahr in Australien gesagt, warum sind wir eigentlich hier, ich finde das ganz schlimm, dass die Leute hier eng an eng in einem Raum sitzen, wenn wir, diese, wenn wir diesen Virus haben, Cash ist King und so, ihr erinnert euch. Und deswegen möchte ich diese Frage einfach erstmal an ähm, euch beide weitergeben, Ole, vielleicht du zuerst.
2: Findest du, dass Louis Hamilton glatt ist? Absolut nicht. Ähm, also ähm, es ist halt so, es ist schon so, wie du, äh, ich habe es auch verfolgt in der Telegram-Gruppe und es ist schon so, wie du, wie du beschrieben hast, ist es halt die Frage immer, was man als glatt gebügelt empfindet und ähm, da bin ich so ein bisschen bei der Diskussion um, äh, um Fußball und echte Typen, ne? wie man ja immer so schön sagt und damit meint man ja im Allgemeinen so Leute, zum Beispiel wie früher Mario Basler, die einfach noch vorm Spiel geraucht und gesoffen haben oder irgendwie sowas. Ähm, das ist ähm, witzig, Ole, mir ist auch sofort Mario Basler eingefallen, dass ja, du den Satz angefangen hast. Ähm, das ist das, was man mit dann Typen und keine Ahnung was meint oder äh, Fußballer, die sich hinstellen und nach dem, nach dem Spiel quasi alles zerreißen und äh, eigentlich da aber auch nicht wirklich was Gehaltvolles reden. Das, das, das mag man dann einfach. Das ist aber äh, ja in erster Linie da natürlich auch unprofessionell. Und ähm, wenn man äh, in der Formel 1 von glatt redet, dann meint man wahrscheinlich, äh, ähm, deswegen passt das mit, mit Magnussen ganz gut, halt eben halt eben ähm, äh, Leute, die halt sich gewählt zum Beispiel ausdrücken oder, oder halt nicht impulsiv sind oder, ähm, oder, oder, oder sowas. Und ähm, Magnussen, pf, ja. Pf, also, um da bei dem Vergleich zu bleiben, ist es natürlich so, dass er ein oder, ein oder andere Mal was, was von sich gegeben hat, wo man sagt, oh, ja guck mal, das, ist, das bricht so ein bisschen aus der Norm aus, aber ähm, sonst finde ich den eigentlich auch einen relativ langweiligen Typen. Also, wenn man von Kleidgebügel redet, dann finde ich, muss man so Leute erwähnen wie... Lance Stroll oder äh, Alex Albon oder sowas, wo, wo du gar nichts rauskriegst. Äh, oder auch äh, Mr. Latifi oder irgendwie sowas, aber halt nicht Lewis Hamilton. Er steht halt nicht, und das, das merke ich auch immer wieder, ähm, es gab auch Diskussionen um dieses Ding mit dem Vertrag und der Klausel, da kommen wir sicher gleich noch zu, in, einer, in, einer, in sämtlichen Facebook-Gruppen und überall. Und ähm, er steht halt nicht für das, für das, der durchschnittliche Fan steht, also ich da lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster, der durchschnittliche Fan, ähm so, äh, so wird, so sei es äh, so sei er existent äh, oder sie engagiert sich halt nicht für Umweltschutz oder für, äh, für die, für die Rechte von von Schwarzen oder irgendwie sowas ähm, das ist halt gar nicht die Welt von, von, von dem typischen Fan, ähm sei es aus, aus, aus Deutschland oder, oder sonst wo. Und deswegen äh, empfindet man das eben als glatt gebügelt, weil, das, äh, weil man das nicht nachvollziehen kann. Aber ähm, wenn jemand wirklich für was steht und eine Haltung hat und Engagement und auch Leistung zeigt, dann halt Lewis Hamilton. Ähm, es ist halt wieder nur so, dass, dass er nicht so ist, wie man ihn gerne hätte. Er ist halt nicht... Äh, wie unser Michael oder oder, ähm, oder auch äh, oder Kimi zum Beispiel, äh, wo man sagt, ja, cool, äh, dem ist alles egal, der säuft gerne so. Das ist halt nicht Lewis Hamilton, das ist halt eine ganz andere Art und Weise. Ist aber, glaube ich, dennoch wichtig für den, für den Sport und auch für die Wahrnehmung. Ja? Das ist, also Lewis Hamilton kennt man, auch wenn äh, man sich nicht für das, den Sport interessiert. Und ähm, das wäre nicht so, wenn er so wäre wie äh, Roman Grosjean. Den kennt man jetzt auch nur, weil er da in eine Leitplanke gefahren ist, so äh, in der großen Öffentlichkeit. Ähm, und das finde ich finde ich sehr richtig und sehr wichtig. Kann in gewisser Weise nachvollziehen, dass man das nicht mag, aber glattgebügelt würde ich es nicht nennen.
1: Einer, der gar nicht darüber eingestimmt hat in der Telegram-Gruppe, war der User Duke. Und er schreibt, äh, Zitat, Hamilton ist der Selbstster Selbstdarsteller schlechthin und für sein Ego ist nichts wichtiger, als dass ihn alle mögen und er im richtigen Licht steht. Für mich ist er nicht mehr als eine komplett und gestellte Kunstfigur. Er hat dann noch ein bisschen weiter ausgeholt, nachdem ich nochmal drauf geantwortet habe. Alles, was Hamilton tut, ob er zum Publikum geht, im Meer Müll sammelt, wirkt auf mich nur aufgesetzt und eben dem einen Zweck untergeordnet. Wenn ein Ricardo oder Vettel Spaß mit Fans haben, sieht man, dass sie es für die Fans machen und nicht für die Kameras. Ähm, ja, teilweise, Christian, sagt man natürlich auch, Lewis Hamilton, er macht das für sein Image, muss er ja aber auch. Also im Endeffekt ist es ja Imagepflege. Das kam auch der Name James Hunt zum Beispiel ins Spiel. Auch er wusste um sein Image in der damaligen Zeit. Ähm, Thema glattgebügelt, Thema Imagepflege. Wie stehst du dazu, Lewis Hamilton, Christian?
0: Ich muss sagen, ich finde,
1: dass Ole das ganz hervorragend äh, zusammengefasst hat und dem würde
0: ich mich wirklich nahtlos anschließen, weil ich sehe es auch so, Ähm, Unhöflich und pöbelhaft sein ist nicht zwingend das, was wir als Ecken und Kanten im positiven Sinn definieren sollten. Ja, ähm, ich meine klar, Kimi, wenn er, ich habe das auch mal selbst erlebt, irgendwie Interview vereinbart und nach drei Minuten steht er auf, weil er keinen Bock mehr. Hat, ja, das ist eine Geschichte, die kannst du immer wieder erzählen ähm, und irgendwie auch. Äh, ich weiß nicht mal, ob ich das Wort cool dafür verwenden sollte, aber es ist halt irgendwie besonders und hebt ihn aus der Masse ab. Aber nur weil jemand, wie Ole auch wirklich schön gesagt hat, sich gewählt ausdrückt und vielleicht ein bisschen darauf achtet, äh, wie wirke ich nach außen. Ähm, letztendlich tun wir das doch alle, oder? Ansonsten dürft man nicht äh, abends, bevor wir weggehen, was momentan ja keiner kann, äh, irgendwie nochmal vorm Spiegel schauen. Also das halt, bei ihm ist halt alles irgendwie unter dem Brennglas und äh, tausendfach überhöht. Aber grundsätzlich ist es das. Und ich finde, ähm, Ecken und Kanten für mich, du hast diese schöne Situation in Melbourne vor einem Jahr ähm, erwähnt, Kevin, die ich wirklich sehr, sehr bezeichnend in diesem Zusammenhang finde, weil sich da hinzustellen in die Pressekonferenz und die Formel 1 letztendlich frontal zu attackieren äh, und ihr Geldgier zu unterstellen, genau das hat er gemacht. Äh, da kann ich mich nicht an einen anderen Fahrer erinnern, der sich sowas in der Form getraut hat. Und das sind auch Ecken und Kanten. Ähm, sehr häufig, in einem kleinen Punkt würde ich, lass mich so rum versuchen, in einem kleinen Punkt würde ich Ole ein bisschen widersprechen. Ich glaube, dass wir zu eindimensional denken, wenn wir von dem klassischen Formel-1-Fan sprechen, weil ich glaube, dass tatsächlich das sehr, sehr breit gefächert ist. Das sehen ja auch wir, wenn wir mit Usern im Podcast gesprochen haben, manchmal wie unterschiedlich da eigentlich die, die Backgrounds und so weiter sind. Also ich glaube, dass es da nicht mehr die eine Gruppe gibt. Gleichwohl meine ich das Klischee, das Ole meint das sicher immer noch einen sehr, sehr großen Teil der Formel-1 Fans darstellt. Aber ich glaube, dass sich das wirklich sehr breiter aufgefächert hat in den letzten Jahren. Aber ähm, eben, wie gesagt, unhöflich und pöbelhaft sein und quasi Klischees zu füllen und saufen und rauchen. Ähm, ich meine, ich, ich habe da nichts dagegen. Ja, <lacht> Gerade mit, mit Trinken und Rauchen bin ich auch gern ab und zu dabei. Aber äh, Ecken und Kanten kann auch anders sein. Und nur weil Lewis Hamilton halt vielen nicht gefällt, äh, heißt das nicht automatisch, dass er kein Typ ist. Ich
2: finde eigentlich, dass man äh, an ähm wenn man sich die Aufregung um ihn anguckt und da, da muss eigentlich nur. Boah, es, es reicht, wenn ich sag mal, wenn ihr bei, bei Motorsport Total einen Artikel macht, der heißt einfach nur Lewis Hamilton und ihr macht Bild, wie er irgendwo winkt oder sowas. Das reicht schon, und, dass du da 500 Kommentare drunter hast, die ihn alle bepöbeln und dann sagen einige irgendwie noch, äh, ja, äh, besser und, und keine Ahnung was. Und die Tatsache, dass man sich dass einfach sich viele Leute über ihn aufregen, aber auch viele ihn gut finden, zeigt eigentlich, dass er Ecken und Kanten haben muss, weil äh, wenn er einfach glatt gebügelt wäre, äh, dann gäbe es ja nichts, über was ich äh, was ich da schreiben könnte, dann kann ich ja mir gar keine Meinung bilden, so, sofern es denn eine Meinung ist, ähm, sondern dann, dann würde ich einfach sagen, ja der ist halt da, einfach so. Und äh, ja, super oder boah, keine Ahnung, aber ähm, das zeigt, finde ich, schon sehr gut, also was für einen Einfluss er hat, auf einige natürlich negativ. Da, finde ich, muss man sich natürlich auch hinterfragen, warum reagiert man so? Ja? Ähm, das kann man nicht immer nur begründen mit, äh, ich war Michael Schumacher fan das hat sicherlich tiefergehende Gründe, äh, die auch wahrscheinlich mit dem zu tun hat, was ich am Anfang gesagt habe, ähm, dass halt für was steht, für was viele nicht stehen oder nicht stehen können oder nicht stehen wollen. Ähm, aber das, finde ich, zeigt eigentlich, dass das da eine Menge Reibung äh, ist und äh, wenn, was, äh, wenn was rund ist, entsteht normalerweise keine Reibung. Ich,
0: Kevin, wenn ich noch einen Satz ergänzen darf zu dem, was ich vorhin gesagt habe und anknüpfend an das, was Ole gesagt hat, weil aus dieser Telegram-Gruppe raus, übrigens leider kenne ich die Unterhaltung nicht, also nur das, was Kevin jetzt hier vorgetragen hat, aber der Vorwurf, dass er mit Fans ähm, irgendwie nicht authentisch umgeht oder so, den finde ich persönlich nicht gerechtfertigt. Also ich erlebe ihn an der Strecke sehr, sehr häufig. Ähm, auch beim Autogrammeschreiben und so. Und ich finde ganz im Gegenteil, dass er sogar einer der Authentischsten ist dabei. Also wenn ich sehe, wie er sich zum Beispiel, und besonders, er hat ja keine eigenen, aber trotzdem, wenn er sich mit Kindern unterhält zum Beispiel, habe ich jedes Mal das Gefühl, auf sehr authentische Art und Weise und nicht aufgesetzt, dass er sich mit denen wirklich auseinandersetzt und echtes Interesse an denen zeigt. <lacht> Genauso bei anderen Fans. Und ich möchte jetzt nicht, also ich, ich ungern beurteile ich Fahrer aufgrund von einzelnen Situationen, aber ich, ich nenne auch jetzt gar nicht den Namen, in Monza gibt es eine, also kann man schön eigentlich Fahrer im Umgang mit Fans beobachten, weil das ist dieses Drehkreuz unmittelbar am Paddock-Eingang und ja. die Fans kommen sehr, sehr nahe rein. Das heißt, man sieht morgens und abends, wie die Fahrer rein- und rausgehen durch die Menschenmengen. Und einer, der der heute auch, ist ja gar ich kann eh den Namen auch sagen, ich meine es aber gar nicht jetzt böse, weil ich weiß, da gibt es jetzt sicher einen Aufschrei, aber einer, der... Ich weiß nicht, also was war dann letztes Jahr Formel 1 2013 oder so? War Michael Schumacher, ähm, der ist relativ abgeschirmt zum Beispiel ähm, an Fans vorbeigelaufen damals, während die meisten anderen da stehen geblieben sind und zumindest ein paar Autogramme gekritzelt haben und, und Selfies, was damals auch schon so ein bisschen losgegangen ist. Dennegen dürfen wir auch nicht den Fehler machen. Jetzt aufgrund einer Situation, wo er vielleicht gerade genervt war, weil, keine Ahnung, Streit mit Corinna vorher oder was weiß ich, ja, ist ja ganz natürlich, ähm, würde ich nicht jetzt Michael Schumacher beurteilen wollen. Aber was ich, was ich sagen möchte, soweit ich das äh, mitbekommen habe, fand ich Lewis Hamilton im, im Umgang mit Fans immer sehr, sehr authentisch. Ähm, und manchmal auch die, die jetzt so ein bisschen in Anführungsstrichen mit Ecken und Kanten, nehmen wir Kevin Magnussen, äh, die sind dann halt auch mal genervt im Umgang mit Fans. Ja? Nicht nur mit uns Journalisten. Oder auch Kimi ist nicht ein Fanliebling, der immer da steht und da zehntausende Autogramme kritzelt. Ja?
2: Also wenn, wenn einer das nicht macht, dann Kimi. Also ich habe hab ein Video auf dem Handy ja, aus Monster, wo, wo er erstmal äh, die Fantraube quasi wegschlägt, die, ihn, die ihm folgt. Ähm, das, das ist. Das, das es sei ist, denn, er
0: ist gerade besoffen in St. Petersburg, dann ist das ja zugänglich. Das ist was anderes. Ja, ja.
2: Die Frage ist ja auch, äh, was empfindet, äh, was, was heißt denn authentisch? Ja? Die Frage wäre ja dann auch, wenn man, wenn man das mit Daniel Ricardo vergleicht, ähm, könnte es nicht vielleicht auch sein, dass Daniel Ricardo eigentlich nur lächelt, weil er ganz genau weiß, dass das gut ankommt. Ich sage nicht, dass es so ist, aber man muss sich da, glaube ich, halt hinterfragen, ob das vielleicht so sein könnte, weil die wissen natürlich, dass ihnen da viele Leute zugucken und das ist alles eine große Show und ich würde sogar so weit gehen, dass sich jeder oder fast jeder da in gewisser Weise Inszeniert, gerade die Leute, die Fahrer, die häufiger in der Öffentlichkeit stehen, häufiger mal auf dem Podium, also natürlich nicht Nico Hülkenberg, ähm, aber Daniel Ricardo sicherlich mit seinem Schui. das ist ja, das, das muss er ja auch, das macht er ja auch nicht aus einer Laune heraus, wahrscheinlich. Ähm, sondern äh, weil er genau weiß, dass da, dass das viele Fotomotive ähm, füllt und dass das bei Fans halt gut ankommt. Genauso weiß Lewis Hamilton, dass es bei Fans gut ankommt, wenn er da winkt und sagt, ihr sind die besten Fans. Was wahrscheinlich, und da muss man das, da, da muss man die Perspektive wieder, wieder äh, erschließen, wahrscheinlich auch für die Leute im Publikum sogar stimmt, weil es gibt ja einfach viele Hamilton-Fans, nur weil ich zu Hause sitze und den nicht mag, transportiere ich quasi mein mein negatives Gefühl auf den und sage, das, das, das kann ja gar nicht sein. ja? Nur ich glaube, es gibt einfach sehr viele an der Strecke, die Lewis Hamilton sehr mögen, die wegen ihm da sind. Ähm, und äh, da kann man dann nicht sagen, ja, das ist ja total unauthentisch, weil er den Fans winkt. Natürlich ist es ein bisschen lächerlich, wenn er überall sagt, hier sind die besten Fans. Klar, das ist aber, äh, Metallica sagt auch jedes Mal, hier sind die besten Fans, äh, wo, egal wo sie sind, oder Codeplay oder irgendwie sowas. Das ist halt Showgeschäft in gewisser Weise. Das muss man natürlich nicht mögen aber das betrifft dann halt auch irgendwie jeden und man soll sich auch wundern wo du Monster angesprochen hast wie also ich war wirklich extrem überrascht, wie beliebt Nico Rosberg da war also da sind die alle hingestürmt und die haben seinen Namen gerufen, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet weil ich immer das Gefühl hatte, den mag gar keiner aber das Bild ist dann halt für viele immer anders, weil sich halt auch nicht alle bei Facebook äußern, die Fans sind. Wir machen ich
1: die übrigens noch, Kevin, ja. oder du willst Pause machen gerade? Ich würde gerne Pause machen, aber ja, jetzt mach es klar. noch, mach es noch, dann passt es, dann haben wir es rund. Nee, ich sag,
0: ich ich finde auch, dass sich Lewis Hamilton in der Hinsicht äh, sehr verändert hat in den vergangenen Jahren. Ich kann mich erinnern, ich weiß das Jahr nicht mehr genau. Ich würde es ungefähr auf 2015 oder 16 einordnen vor Saisonbeginn. Äh, hat Mercedes in, in in so einer historischen Halle in der Nähe von Stuttgart äh, ein Medienevent gehabt und äh, da, das ging dann erst relativ spät los, weil Lewis halt auch später kam. Ähm, und da hat so diese Kling-Bing-Phase angefangen, nenne ich sie jetzt mal, ja, mit, mit Goldkettchen und Entourage, wo er so seine äh, Hip-Hop-Freunde dabei hatte immer. Ähm, und da den Auftritt, ich habe damals auch eine Kolumne geschrieben, die sehr, sehr kritisch war, den Auftritt fand ich tatsächlich äh, ein bisschen abgehoben und arrogant. Weil da kam er ja irgendwie so in die Halle rein und, und so, ah, ihr habt schon alle auf mich gewartet und man, der, man hat irgendwie gespürt, ähm, er verliert, oder ich hatte das Gefühl zumindest, vielleicht war es auch gar nicht so, aber vom, vom Außenauftritt hatte ich das Gefühl, er verliert so ein bisschen den Boden unter den Füßen ähm, und, und hebt so ein wenig ab und das hat auf mich tatsächlich, das ist natürlich immer ein bisschen subjektiv, aber sehr überheblich gewirkt. Und ich finde, dass er zwar, ähm, natürlich ist er, wie Ole richtig sagt, immer noch Showgeschäft und immer noch, klar, wenn du Instagram, jeder, der auf Instagram ist, hat ein bisschen was mit Inszenierung zu tun, ähm, aber grundsätzlich finde ich ihn sehr, sehr viel geerdeter und ich finde, dass er sich ähm, sehr, sehr viele Gedanken macht, auch über die Welt und, und dadurch auch, also viele Interviews mit ihm, die ich lese, finde ich sehr, sehr spannend und interessant. Ähm, nicht im Sinne von eben, dass er unhöflich ist und sich platt ausdrückt oder so, was auch manchmal eben als Ecken und Kanten verstanden wird. Er drückt sich sehr, sehr gewählt aus meistens. Ähm, aber die Dinge, die er sagt, finde ich zumindest interessant. Das heißt ja nicht, dass man ihm immer zustimmen muss, aber ich finde sie zumindest interessant und gehaltvoll.
1: Dann machen wir jetzt eine kurze Pause und sprechen dann gleich weiter. Äh, auch ein paar harte Fakten, was heißt harte Fakten, aber das, was man so weiß über ihn, würde ich gerne mal so ein bisschen ranführen und dann auch die Art und Weise, wie vielleicht seine Leistung eingeschätzt wird. Aber vielmehr das, was er vielleicht erreichen will, nämlich der größte Sportstar aller Zeiten zu werden, der neue Muhammad Ali. Bleibt also dran hier bei Starting Red im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting with the Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschka und Christian Nimmervoll kümmern uns heute mal um Sir Lewis Carl Davidson Hamilton. Am 7. Januar 1985 in Stevenage, Hertfordshire, England geboren. Und wir schauen mal so ein bisschen auf etwas, was äh, ihn sportlich auszeichnet. Ja, äh, Quelle Wikipedia in diesem Fall. 3778 WM-Punkte, 165 Podestplätze in 266 Rennen. 5095... Führungsrunden über 25.878,2 Kilometer. 95 Siege, 98 Poles, 53 schnellste Runden. Siebenmal Weltmeister, 2008, 14, 15, 17, 18, 19 und 20. für 2007 bis 2012 für McLaren, 2013 bis 2020 und wahrscheinlich darüber hinaus für das Mercedes-Formel-1-Team. Bei Instagram folgen Lewis Hamilton 21.555.575 Menschen. Er folgt 1.471 Menschen. Bei, bei Twitter sind es ungefähr 6 Millionen Follower. Äh, ich habe mal geschaut, bei Forbes im Jahr 2020 wurden ihm 54 Millionen Euro an Einnahmen äh, sozusagen zugewiesen. 42 Millionen sind das Gehalt und 12 Millionen sind Sponsorships. Unter anderem sponsern ihn folgende Unternehmen. Bose, L'Oreal, Mercedes-Benz, Monster Energy, Police, Puma, Sony, Tommy Hilfiger und Vodafone in den Vereinigten Staaten. Wenn wir jetzt auf den networth gucken, und das ist natürlich immer nur so eine, so eine, ja, so eine Randtastung, Celebrity Net Worth ist da mein, äh, meine Quelle, 285 Millionen Euro wird der Nettowert geschätzt, den Lewis Hamilton generiert. Das heißt, wir sprechen hier über einen Menschen, der sich in den Jahren, in denen er Formel 1 fährt, extrem entwickelt hat. Damals hat er sich bei Ron Dennis vorgestellt, bei einer Gala und hat gesagt, ich werde mal irgendwann für dich fahren. Das ist tatsächlich passiert. 2007 ist er bei McLaren eingestiegen. 2007 wäre er auch schon fast Weltmeister geworden. Es wurde dann 2008 Lewis Hamilton polarisiert wie kein anderer Fahrer der Formel 1. Lewis Hamilton hat einen Stellenwert für die Formel 1, die weit über den Sport hinausgeht. Vermutlich hat kein Fahrer diesen Stellenwert jemals erreicht, nicht mal Michael Schumacher. Denn im Zweifel wird Michael Schumacher meistens immer noch nur mit der Formel 1 verbunden und nicht mit sozialem Engagement, nicht mit dem Draht nach Hollywood, nicht mit dem Draht zur großen Musik. Lewis Hamilton bringt Stars an die Strecke, die sonst vielleicht gar nicht zur Formel 1 gehen würden. Diese Stars wiederum posten Bilder auf Instagram, posten Bilder auf Twitter und machen Werbung für die Formel 1. Menschen, die dann wiederum Menschen für die Formel 1 potenziell interessieren, die vielleicht gar kein Interesse an der Formel 1 hätten. Aber wenn sie sehen, dass ihr Star bei der Formel 1 ist, dann muss ich das auch gucken. Das heißt, man generiert wieder Fans, man generiert wieder Geld, man generiert wieder Einnahmen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Welchen Wert hat Lewis Hamilton für die Formel 1, Christian?
0: Also ich finde einen sehr, sehr hohen Wert, weil er eben, glaube ich, dadurch, dass er ist, wie er ist, was mit Sicherheit eben nicht allen gefällt, das haben wir eh schon ein bisschen diskutiert, aber dadurch, glaube ich, gerade auch Schichten erreicht, die andere Fahrer halt nicht erreichen würden, auch über seine Social Media Channels, aber auch mit äh, Medienauftritten, ja. Äh, Gibt es einen anderen Fahrer, der jemals schon bei Letterman war, ich weiß nicht, vereinzelt wahrscheinlich irgendwo beim US Grand Prix, ähm, das ist halt Louis Hamilton, ja, der hat tatsächlich dieses Weltstatum. Ähm, es heißt ja auch manchmal, James Hunt hatte das auch so ein bisschen durch seine damalige, ich glaube, Ehefrau, wie hieß die nochmal, Susie Perry oder so, glaube ich. Ähm, das heißt, weltdatum ist halt anders heute als in den 70er-Jahren. Ja? Da gehört heute halt Instagram dazu, da gehört Facebook dazu, da gehört all das dazu und ich glaube, dass wir teilweise einfach noch die Assoziation haben, so früher war, war das halt Anders als es heute ist, weil Facebook und Instagram, das für die coolen Kids, aber das ist ja alles Fake und inszeniert. Nur was damals halt ZDF und Wetten, das war, das sind halt heute, keine Ahnung, Joko und Klaas und Instagram so ungefähr. Die, die Welt bleibt nicht stehen, die dreht sich. Und ein Wort würde ich noch ergänzen vielleicht, Kevin, ich weiß, dass es nicht ganz äh, das trifft, was du jetzt gefragt hast, aber wenn es um seine sportlichen Erfolge geht, ähm, Tatsache ist, dass er den, den Zahlen nach der erfolgreichste Rennfahrer aller Zeiten ist, was die Formel 1 betrifft und ich glaube, dass die Diskussion, die es da über Lewis Hamilton gibt, diese Frage, ah, ist er jetzt wirklich besser als Michael Schumacher, weil überlegen das Auto und hin und her haben wir schon zu Tode diskutiert, äh, dass die insofern ein bisschen obsolet ist, als die eigentlich jedes Mal diese Diskussion gab, äh, wenn der vorherige Rekordhalter sozusagen übertroffen wurde. Als Michael Schumacher... Äh, die Rekorde so nach und nach eingestellt hat, hieß es, kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, ja klar, aber wenn Senna nicht gestorben wäre, dann hätte ja Michael Schumacher all die Rekorde nicht geknackt. So, als äh, Prost äh, Niki Lauda übertroffen hat, hieß es, ja der Prost, der ist super schlauer Autofahrer oder so, aber eigentlich ist er nicht so talentiert und kann nicht so schnell Autofahren wie Senna. Stichwort Qualifying, nicht so oft auf Pol stehen. Bei Niki Lauda war es das Gleiche, da hieß es, boah, ja, der ist ja eigentlich nicht schnell, der hat ja nur durch Glück 84 die WM gewonnen und so weiter. Und das kannst du endlos zurückspinnen. Das heißt, ich glaube, dass es auch zum Teil einfach ein natürlicher Reflex des Menschen ist, wenn irgendwo was Altes eingestellt wird. Wir hängen halt an alten Bekannten irgendwie, dass das Neue erstmal irgendwie hinterfragt und in Frage gestellt wird, was auch völlig in Ordnung ist. Ich glaube mir aber, oder ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir in, in 20, 30 Jahren äh, zurückblicken auf die Ära Lewis Hamilton, so wie wir es heute auf Senna oder Schumacher zum Beispiel tun, ähm, dass Lewis Hamilton genau den gleichen Stellenwert haben wird, wie ihn heute Senna und Schumacher für uns haben.
1: Oder du ähm, bist auch viel auf Social Media unterwegs. Diese Marke, die Lewis Hamilton hat, ich habe gerade gesagt, über 21 Millionen Follower bei Instagram. Das ist ja mittlerweile sowas wie eine harte Währung geworden für viele Unternehmen, ne? also wenn, Auf jeden Fall. wenn wenn ihre wenn ihre Arbeitnehmer sozusagen da einen hohen Wert haben, dann ist das eine Wertsteigerung, sieht man auch bei Lennon Norris zum Beispiel, Lennon Norris hat sich extrem aufgebaut im Social Media Bereich, was natürlich für McLaren eine ganz, ganz wichtige Marke ist, weil da kannst du natürlich auch Sponsorships äh, verkaufen, da kannst du viele Leute erreichen, ähm, der Stellenwert für die Formel 1, also ich würde das sportlich jetzt tatsächlich so ein bisschen ausklammern. Also, das soll jetzt nicht die Diskussionsgrundlage heute sein, aber ähm, diese Marke Lewis Hamilton, wir nennen ihn jetzt einfach mal eine Marke, weil das ist er ja im Endeffekt. Er, mit Tommy Hilfiger hat er zum Beispiel auch eine Kleiderlinie aufgestellt, die man, die man im, im, im Laden kaufen kann. ja, Wenn man jetzt in den Tommy Hilfiger Store geht, kriegst du die Lewis Hamilton-Klamotten. Ähm. Vielleicht auch an dich die Frage, welchen Stellenwert hat die Marke Lewis Hamilton für die Formel 1 und äh, das, das Thema Social Media? Ich finde diesen Vergleich, den Christian gerade aufgemacht hat, ganz, ganz toll. Äh, dass Social Media das neue Wetten, das ist. Wie stehst du dazu?
2: Ja, absolut. Also das, ähm, äh, Ich kenne das von mir und ich also und ich fühle mich teilweise schon alt. Also gebe mal ein Beispiel. Ich kann persönlich überhaupt nichts, gar nichts mit TikTok anfangen. Ich weiß aber, dass es für viele Menschen ähm, das Ding ist für viele junge Leute. Ich kann das absolut nicht, also ich kann es nachvollziehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber überhaupt nicht, weil ich die, die Art von Content, die da äh, produziert wird und wie, komp für kompletten Stoß halte, aber ähm, trotzdem weiß ich, dass es für, für viele einfach, äh, einfach das Ding ist ähm, und äh, es, ist halt, es ist halt nicht mehr so, dass ich 20.15 Uhr von von Fernseher setzt und dann heißt es, ja, hier, mal lieber, Stadthalle, Böbling und dann wird irgendwie so eine Schauspielerin so ein bisschen betatscht, ähm, äh, sondern das, das ist halt heute multi, nicht multikulturell, aber es findet halt überall statt, also überall hast du quasi Wetten, das also du hast Wetten, das wenn du Montana Black bei Twitch guckst, da, also, das ist für viele Leute das Größte und einmal von dem erwähnt werden, da, da schmilzt man weg, so, ähm, und ähnlich ist es natürlich auch bei Lewis Hamilton, ähm, weil für viele, und das können wahrscheinlich auch viele, die jetzt zuhören, gar nicht nachvollziehen. Ich persönlich auch nicht. Für, für viele ist Lewis Hamilton der Größte. Und damit ist natürlich, da muss man wieder über die Grenzen hinwegdenken. Wir haben ja nicht nur Deutschland, wir haben ja nicht nur USA oder sowas, sondern wahrscheinlich auch viele im asiatischen Raum und sowas. Das ist halt, ähm, das ist halt wie Cristiano Ronaldo. Hä? Der hat auch total viele Fans ähm, und die verfolgen es halt da. Und wenn Lewis Hamilton was postet, egal was es ist, dann hat das Gewicht. Ja. Und äh, das weiß er natürlich auch. Und das ist natürlich auch, äh, das ist natürlich auch viel wert, wenn man das richtig einsetzt, äh, also seine Reichweite richtig einsetzt, dann kann man damit sehr viel bewegen. Ähm, und es ist eben so, dass sich das alles weiterentwickelt hat. Und find, ich finde für die Formel 1 das sehr wichtig, weil ich glaube oder könnte mir vorstellen, wenn Lewis Hamilton jetzt tatsächlich aufhören würde, ähm, dann wird's, dann ist die Formel 1, also die ist ja sowieso schon Nischensport, aber dann natürlich noch mehr, weil du die große Persönlichkeit drumherum nicht hast, ähm, weil ich glaube viele Leute kennen Lewis Hamilton, die gucken aber vielleicht gar nicht die Formel 1, aber die kennen diese Person und haben natürlich dann auch eine gewisse Verbindung, auch natürlich wahrscheinlich auch eine positive Verbindung, ähm, was in der aktuellen Zeit auch wichtig ist. Um, und äh, das darf man das darf man nicht unterschätzen, also kurzum, ich glaube, dass die Formel 1 sehr, sehr wichtig und wertvoll ist und das weiß die Formel 1 auch uh, und ich glaube, das weiß er auch und ich glaube auch natürlich, dass er weitermachen wird um, äh, und auf jeden Fall muss er natürlich den 8. WM-Titel holen und die 100 Polls und die 100 äh, und 100 Siege, wenn nicht sogar noch mehr, um da halt wirklich der Größte zu sein. Und das geht natürlich dann aber auch mit anderen Sachen einher. Also Michael Schumacher, das ist ein gutes Beispiel, der war in der Formel 1 sehr erfolgreich, aber drumherum nicht. Deswegen schätzen ihn viele Leute in Deutschland, weil der deutsche Showbusiness Show einfach nicht mag. So, das ist natürlich ein Klischee in gewisser Weise, aber ähm, es gibt natürlich den Deutschen nicht oder die Deutsche, aber, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Ähm, und, und Lewis Hamilton setzt da einfach was Neues drauf, er ist halt, er ist halt zum Beispiel wie The Rock einfach, der, also, ähm, da weiß man nicht mehr, dass er, mal, dass er mal gecatcht hat, aber das ist für das ist trotzdem immer noch irgendwie eine, eine Verbundenheit und das ist eine große Persönlichkeit und ähm, da sehe ich ihn so ein bisschen auf, der, auf dem Level und ich glaube, das, das möchte er auch und ich glaube, das kann er auch und ähm, da bin ich sehr gespannt, was die nächsten Jahre dann, vor allem, wenn er dann irgendwann aufhört bringen wird und wer dann halt auch in seine Fußstapfen-Stapfen tre treten wird, weil ähm, auch wenn vielleicht Max Verstappen sein legitimer Nachfolger werden könnte, äh, ich glaube, Max Verstappen hat keine Lust, sich für Umweltschutz zu engagieren oder ähnliche Sachen. Christian, ist Lewis Hamilton once in a lifetime für
1: die Formel 1? Also dieses Paket so zu haben, also wir sprechen hier über, über vieles, was natürlich viele aufregt. Er verdient viel Geld, er ist verdammt erfolgreich, er sieht richtig gut aus, er vermarktet sich gut und das schürt natürlich leider, aber das ist ja auf der ganzen Welt, es wird sicherlich auf der ganzen Welt Leute geben, die Lewis Hamilton nicht mögen, das, das ist einfach so, ich glaube, das ist halt, das ist halt diesen, diesen Preis, den du mit diesem Erfolg auch bezahlst, ähm, aber ist das, also ist Lewis Hamilton gerade aktuell der größte Glücksfall für die Formel 1 in einer Zeit, wo sich die Formel 1 auch komplett neu aufstellen will, Lewis Hamilton, der sich mit um Nachhaltigkeit kümmert, der kann natürlich da auch irgendwo als Posterboy mitlaufen, ähm, und kann es in dieser Art, in diesem Paket deiner Meinung nach nochmal so jemanden geben für die Formel 1? Siehst du das?
0: Also, ich finde, sehr viele Antworten hast du eigentlich in der Fragestellung selbst schon gegeben, Kevin, und den würde ich auch zustimmen. Die Einmaligkeit und quasi, das kann nie wieder übertroffen werden. Ich glaube, alles wird übertroffen in der Zukunft. Ja. Da mache ich wieder die Analogie, die ich vorhin schon mal strapaziert habe, als Jackie Stewart ähm, dreimaliger Weltmeister war und 27 Grand Prix-Siege was unvorstellbar, äh, dass das allzu bald übertroffen wird. Und dann kam, ich glaube, Lauder war der nächste. So, und dann haben wir wieder die gleiche Kette rückwärts jetzt quasi. Dann kam Prost, dann kam Senna, dann kam Schumacher und dann kam Hamilton. Also, die, das liegt. und der 100-Meter-Rekord auch, wird auch immer schneller, ja, wenn noch jetzt schon Weichen nicht mehr. Aber grundsätzlich, die, die Menschheit entwickelt sich weiter und so ist es im Sport halt auch. Und wir wissen auch nicht die Anzahl von Rennen und so. Also, wir wollen sie jetzt gar nicht sportlich machen. Ähm, also, ja, klar, natürlich wird das irgendwann übertroffen werden. Ich glaube aber schon, dass jetzt mal vielleicht ein Weilchen Bestand hat, was er so leistet, sowohl als Sportler, was wir heute weniger behandeln, als auch als Strahlfigur, nennen wir mal so, weil da hat er schon und das ist eben das, was die Größen ihrer Zeit jeweils auszeichnet, finde ich, dass sie halt in, in vielen Bereichen einfach neue Maßstäbe setzen und die Latte noch höher hängen. Äh, so Senna hat trainiert so hart wie kein anderer. Schumacher hat das dann nochmal auf die Spitze getrieben und eigentlich dachten alle, okay, ähm, das geht nicht mehr besser. Und dann kam wieder einer, der es ein bisschen besser konnte. Und so wird es immer weitergehen. In der, das ist einfach die Evolution des Menschen. Ähm, Gottlob werden wir besser und nicht schlechter. Und so wird auch äh, Lewis Hamilton irgendwann äh, von jemandem übertroffen werden. Und vielleicht äh, sitzt er gerade Irgendwo in den Windeln ja, und macht sich in die Hosen. <lacht> Aber der, der neue, nicht der neue Lewis Hamilton, der, der, die nächste Strahlfigur der Formel 1, klar, irgendwo kommt die, natürlich.
1: Wir machen jetzt noch mal eine kurze Pause, dann entfernen wir uns ein bisschen von der Formel 1, obwohl nicht ganz. Wir kommen dann auf Daimler zu sprechen, auf diese Partnerschaft, die Lewis Hamilton und Daimler haben, da auch so ein bisschen mal die Wechselwirkung darzustellen und zu besprechen. Aber ohne vorher, möchten wir natürlich äh, unseren Hörerinnen und Hörern nochmal die Möglichkeit geben, uns zu unterstützen. Wie können sie das tun?
2: Äh, das ist ganz einfach. Ihr geht auf äh, buymeacoffee.com slash f 1 und da habt ihr die Möglichkeit, uns quasi virtuellen Kaffee auszugeben oder zwei oder drei. Es gibt auch eine kleine Mitgliedschaft, ähm, da habt ihr auch gewisse Vorteile, also klickt euch da gerne mal rein ähm, oder wenn ihr es kompliziert haben wollt, dann geht auf unseren Twitch-Stellen und spinnet darüber. Ähm, ist alles freiwillig und nicht an irgendwelche Bedingungen oder irgendwie sowas geknüpft. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da am Start werdet, damit ich meinem Sohn natürlich die Rennkarriere finanzieren kann, damit er irgendwann Lewis Hamilton die Rekorde abjagt. Das ist komplett klar. <lacht> den Link
1: dazu gibt es auch in den Show Shownotes. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid geht es jetzt gleich weiter. Es geht um Lewis Hamilton heute in unserer kleinen Special-Ausgabe, unser Saisonstart in die Saison 2021. Bis gleich. Ihr hört nach wie vor Starting Red in Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Lewis Hamilton ist heute das bestimmende Thema. Wir haben gerade über den Stellenwert für die Formel 1 gesprochen, den Lewis Hamilton hat. Jetzt möchte ich über Daimler sprechen oder Mercedes-Benz, wie auch immer man das nennen möchte. Lewis Hamilton, im Grunde genommen ja schon seit seiner Zeit bei McLaren Mercedes damals, irgendwo Botschafter für die Marke und war auch schon eng mit Mercedes verbunden. In den letzten Jahren hat sich natürlich das Selbstbild des Lewis Hamilton ein bisschen gewandelt. Vom Partyboy, der gerne mal mit Mädels rumshake hat, ist er jetzt jemand geworden, der die Welt ändern möchte. Er möchte ein gesteigertes, er möchte ein gesteigertes Interesse für Umweltschutz kreieren. Er möchte sich darum kümmern, dass die soziale Ungerechtigkeit gegenüber Schwarzen eingedämmt wird. Er hat sich für die Black Lives Matter-Bewegung ähm, stark gemacht. Er war mit bei einem Protest dabei. Er hat während Formel-1-Übertragung, er hat auf dem Podium T-Shirts getragen, Bionna Taylor zum Beispiel. Ähm, das ist das sagenhafte Beispiel in dem Fall, weil es da eine Ermittlung gab gegen ihn, dass man solche T-Shirts nicht tragen soll. Also völlig irre. Er hat quasi das ganze System irgendwie ein Stück weit gesprengt mit, äh, mit Protest und ähm, ja, zeigt jetzt eigentlich seine Kraft äh, über Social Media, über seine Stimme, über seine Meinung, die vielleicht gewisse ähm, Maßstäbe eines Unternehmens äh, übersteigen. Und da ist die Daimler AG tatsächlich eine sehr interessante ähm, Komponente, Christian, denn äh, ich habe es äh, ganz am Anfang der Sendung äh, ein bisschen versucht zu, zu beschreiben, Daimler ist jetzt kein Unternehmen, was sich bei politischem Protest äh, groß macht. Ähm, er hat natürlich auch den Druck ausgeübt darauf, dass zum Beispiel, dass das Formel-1-Auto schwarz wird letztes Jahr äh, und nicht, äh, äh, nicht silber bleibt. Ja, also auch da gab es ja den, den, den saisonwährenden ähm, Beistand für die Black Lives Matter Bewegung seitens des Teams, aber auch seitens des Unternehmens. Äh, wir haben schon oft im Podcast darüber gesprochen wann es für ein Unternehmen wie die Daimler AG vielleicht sogar gefährlich werden könnte, jemanden wie Lewis Hamilton an Bord zu haben, weil man, weil, weil er immer mehr macht. Er, 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 man möchte nicht sagen, er radikalisiert das, sondern es ist ein bisschen zu hart, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Man kann nicht so richtig kontrollieren, wie weit wird es gehen. Ähm, jetzt gibt es diese Vertragsverhandlungen gerade, über die können wir sicherlich gleich auch nochmal sprechen. Es äh, gibt ja ein paar Klauseln, die er ganz gerne haben möchte. Äh, ein Veto beim Teamkollegen. An, angeblich, angeblich, mit Sicherheit, genau, sagt angeblich. Damon Hill. <lacht> sagt, wer auch immer das sagt, aber, also, er hat sicherlich schon ewig ein Veto bei Teamkollegen, das wird nur noch nicht offiziell gemacht, aber zum Beispiel auch, was die Vermarktung angeht, er hat sich darüber beschwert, dass Formel-1-Fahrer sich nicht selber vermarkten können, sie müssen an den Strecken, müssen sie die Klamotten des Teams tragen, mit den Sponsoren des Teams. Jetzt wird gemunkelt, er hat äh, eine, eine Klausel in seinem Vertrag, will er reinschreiben, wo er zwei Flächen auf seinem Helm und auf seinem Overall selber vermarkten darf. Ähm, was natürlich für ihn auch noch Möglichkeiten gibt, noch mehr Einnahmen zu generieren, aber vielleicht ja sogar auch äh, Firmen oder Organisationen auf seinen Overall zu lassen, die vielleicht sogar noch mal mehr äh, in Richtung Protest sozusagen gehen. Ist ja nun ein Beispiel. So, ähm, ich habe gerade über die Abhängigkeit der Formel 1 oder beziehungsweise Abhängigkeit ist vielleicht das falsche Wort, aber den Stellenwert von Lewis Hamilton für die Formel 1 in gewisser Weise schafft sich da eine, eine natürliche Abhängigkeitsverbindung. Äh, Christian, wie sieht es denn mit dem Unternehmen Daimler aus? Ähm, Lewis Hamilton, der ja komplett rausbricht aus dem, was, was so ein Unternehmen, was sehr clean ist, sehr, sehr, sehr klassisch äh, und dann kommt er. Wie, wie macht sich das bemerkbar? Im Verhältnis zwischen Daimler und Lewis Hamilton und von außen betrachtet ähm, siehst du das auch so, dass, dass es einfach etwas ist, was, was ein Unternehmen dann auch einerseits helfen kann natürlich, weil das eine sehr äh, positive, moderne Erscheinung ist, aber eben auch äh, ein Stück weit gefährlich werden kann über die Zeit. Du verstehst, was ich meine, denke
0: ich. Ja, ja. Also ich glaube, und das ist meine Laienanalyse, ohne dass ich irgendwie Marketing studiert habe, aber ich glaube, dass Lewis Hamilton ein Glücksfall für Daimler ist und für die Marke Mercedes-Benz. Weil wenn wir uns überlegen, was ist das Zielpublikum oder das, der, der Kundenkreis der Daimler AG und insbesondere der Marke Mercedes, wir reden da von eher hochpreisigen Fahrzeugmodellen. Ähm, teilweise sagen wir so oberes, mittleres Niveau, weil mit der A-Klasse kannst du auch verhältnismäßig günstig in, ins Daimler-Universum einsteigen, ähm, und ich glaube, dass die Klientel, die Lewis Hamilton jetzt vielleicht nicht so anspricht, nämlich den, diesen typischen Fan, also auch wenn ich das Bild nicht so mag, aber äh, quasi der, der am Campingplatz sitzt mit irgendwie äh, 200 Flaschen Bier für, für drei Tage. Ähm, das ist nicht die Klientel, die Lewis Hamilton anspricht. Aber ich glaube gleichzeitig, dass es auch nicht die Klientel, äh, die für die Daimler AG äh, unbedingt äh, das Zielpublikum ist. Und bei, bei dieser ähm, mitteljungen, ähm, gut gebildeten und damit auch in der Regel halbwegs gut verdienenden Schicht, ähm, die halt dann sagen, so, ich bin jetzt 35 ähm, und kaufe mir jetzt mal eine A-Klasse ähm, und lande dann vielleicht beim GLC und irgendwann in der Rente bei der sündteuren S-Klasse, diese Schicht, die für Mercedes relevant ist, die spricht er ganz hervorragend an, glaube ich. Und da sind, glaube ich, sehr wenige dabei, wo er sozusagen ein werbliches Risiko darstellt. Und das ist ja ähnlich wie bei politischen Parteien. Da geht es ja auch teilweise in erster Linie darum, zu mobilisieren sozusagen die Gruppen, die man erreichen kann. Weil was will, äh, was wollen die Grünen bei AfD-Publikum erreichen? Ja, das wird einfach nicht funktionieren. Und ich glaube, dass so ähnlich... Ähm, Kommt das an, was ich sagen möchte? Ich, ich weiß nicht gerade, ob ich es richtig transportieren ja, ich kann so schon. mit diesem mit dieser Analogie. Ja. Aber ich glaube, dass, das, dass er deswegen ein Glücksfall ist, weil die, die er ansprechen soll, ähm, die, die als potenzielle Mercedes-Kunden in Frage kommen, ich glaube, die spricht das sehr gut an. Und Mercedes hat ja auch ähm, so seit ungefähr zehn Jahren, ich glaube, das ging los mit dieser neuen A-Klasse, die ja mit der alten überhaupt nichts mehr zu tun hatte, versucht Mercedes zumindest sich im unteren Preissegment des Konzerns deutlich zu verjüngen. Ja, die Autos wurden relativ sportlich gestaltet, sie wurden sehr, sehr konnektiv, äh, also was Online-Anbindung betrifft und so weiter gemacht und da sind die auch tatsächlich, das muss man echt sagen, einen Schritt weiter als viele andere Marken. Ähm, ich bin nicht bezahlt von Mercedes übrigens, obwohl ich tatsächlich ein Fahrer <lacht> ähm, aber da, da passt halt zu dieser Verjüngung des, des äh, jüngeren Publikums, finde ich, passt Louis Hamilton perfekt wie Faust aufs Auge. Und wenn man jetzt die Werbemöglichkeiten speziell für die Formel-1-Fahrer weiterdenkt, ähm, das ist irgendwie noch nicht so richtig auf dem Schirm, aber ich habe das die ganze Zeit schon im Hinterkopf und, und, und denke, warum macht das eigentlich noch keiner oder frage mich, wird das passieren? Wir wissen ja, dass ähm, Daimler sich auch beteiligt hat oder den Aktienanteil sogar noch ausgebaut hat ähm, an Aston Martin. Und du, du fährst da mit zwei sehr, sehr hochpreisigen Marken. Und jetzt stelle man sich mal vor, du machst einen Werbeclip konzernübergreifend mit Lewis Hamilton in, keine Ahnung, AMG, GTS oder so und setzt Sebastian Vettel in einen Aston Martin Vantage rein ja, und und lässt die so à la Alonso Hamilton 2007 kriegt der Sterne. Ihr erinnert euch, anything you can do, I can do better. Einer der genialsten Formel 1 Clips, die es je gegeben hat, finde ich. Das kannst du mit Vettel und Hamilton, mit den beiden Titanen der Formel 1 mit den meisten WM-Titeln äh, im Feld, äh, kannst sowas theoretisch auch machen. Und deswegen sehe ich persönlich äh, fast keine Downside für den Daimler-Konzern. Ich glaube, dass vielleicht äh, bei, bei manchen Menschen das auch Sympathien kosten kann, ähm, aber ich glaube, dass das nicht, um, nicht mehrheitlich in, in sehr, sehr geringer Zahl nur äh, Publikum ist, das für Daimler relevant ist.
1: Interessante Diskussion auch, Ole, äh, rund um dieses Thema Vertragsverhandlungen und Einfluss, den Lewis Hamilton auf die Daimler AG hat. Dann kam das Argument, ich glaube es war auch in der Telegram-Gruppe, was soll denn der, der Mechaniker sagen, der vielleicht einen Vertrag unterschreiben muss, wo er weniger verdient und Lewis Hamilton kommt und sagt, ich möchte gerne so und so viele Millionen Euro im Jahr haben, darunter mache ich es nicht, plus noch irgendwelche Klauseln. Ich glaube, da muss man das System so ein bisschen verstehen. Am Ende ist der Fahrer nun mal das, was äh, nach außen hin äh, den großen Moment liefert. Er muss ja das Auto auch zum Erfolg fahren. Er ist aber natürlich auch der Image-Träger des Unternehmens, des Teams. Äh, Werbefigur, das kostet jede Menge Geld. Äh, aber es werden auch Werke geschlossen, es werden Mitarbeiter entlassen bei Mercedes. Ähm also wie, wie schätzt du es ein, dass Lewis Hamilton über die Jahre natürlich auch so einen so Druckkessel aufgebaut hat, wo er natürlich so einen gewissen, es wird das Wort Pull auch nachher nochmal vorkommen hier in dieser Diskussion, wenn es um, äh, um diese, diesen Vergleich mit Muhammad Ali vielleicht geht. Also diesen Pull, den er auf, äh, auf Daimler ausrichtet, ähm, ist der zu groß geworden oder ist es einfach nur der Lauf der Zeit gewesen, dass es klar war, dass es irgendwann soweit kommen wird?
2: Also ich glaube nicht, dass der unbedingt zu groß geworden ist. Ähm da muss man halt wieder das realistisch einschätzen, wie viel von dem, was immer so jetzt über den Winter geschrieben wird, ist denn ist denn da überhaupt richtig? Und da den Mechaniker mit, mit Lewis Hamilton zu vergleichen, das ist halt schwierig. Wenn der Mechaniker ähm, halt äh, 50 Millionen Instagram-Follower hat, dann verdient der auch mehr. Ähm, also, die, die, äh, die Putzfrau bei Mercedes, die verdient, äh, verdient natürlich auch weniger als der Mechaniker. Also wo, also wo setzt man das an? Und das löst Hamilton halt nun mal auch Geld generiert für diese Marke, um diesen Mechaniker überhaupt zu bezahlen. Ähm, äh, das, das dürfte auch klar sein. Und natürlich ist er in gewisser Weise auch sein Geld wert und will natürlich immer mehr so. Aber Mercedes weiß halt auch, das ist halt äh, der Kapitalismus. Mercedes weiß halt auch, dass, äh, dass sie das eigentlich bezahlen müssen. Also sie können natürlich auch sagen, okay, lös, schönen Dank auch. Äh, wir nehmen jetzt mal jemanden anders, weil du ein bisschen zu teuer Aber sie wollen das ja auch nicht. Ähm, und ich, ich glaube, dass das noch in einem, in einem Rahmen ist, solange er natürlich erfolgreich ist. Wenn er jetzt dieses Jahr nicht Weltmeister wird, was äh, nicht der Fall sein wird, weil er wird natürlich Weltmeister, ähm, und vielleicht dann auch im, im Jahr darauf sollte er dann noch am Start sein, ähm, dann sieht es natürlich wieder anders aus. Dann fragt man sich, okay, ähm, ist der das Geld wirklich wert? Aber aktuell ist er natürlich ein absoluter Glücksfall. Und das möchte ich auch nochmal aufmachen. Ähm, Daimler kann ja nichts Besseres passieren als, als ein, ein schwarzer Fahrer, der sich dann auch noch für Umweltschutz und, und äh, äh, Menschenrechte und sowas einsetzt. Da braucht man das selbst nicht mehr machen, sondern hat man eine Gallionsfigur, die das für einen macht und man schwimmt dann da so mit. Also besser geht es doch eigentlich nicht.
1: Toller Punkt. Das ist mir jetzt gerade, als du es gesagt hast, auch eingefallen. Richtig gut. Ich glaube, das ist total wichtig, weil so kannst du vielleicht äh, eigene Verfehlungen so ein Stück weit auch umgehen. Also Sachen, die du vielleicht selber mal hättest machen können, eventuell oder ja, das stimmt. Die müssen das jetzt gleich mal machen, ne?
2: Ja, das ist doch perfekt. Da schickt man Lewis Hamilton hin, der sagt, der macht ein Foto mit Greta Thunberg und schon hier, mega. Guck mal, dann haut man eh auto raus und dann ist ja alles gut. Also natürlich nicht, aber zumindest vom Image her, ne? Also, ähm, darf man nicht unterschätzen, glaube ich. Nicht unterschätzen darf man natürlich
1: auch die Strahlkraft außerhalb des Sports von Lewis Hamilton. Und wir werden gleich noch einen letzten Take machen, wo wir genau darüber sprechen, ähm, über das, was außerhalb der Formel 1 passieren kann rund um Lewis Hamilton, was vielleicht auch passieren kann, wenn er aufhört und da kommen wir dann zu der Frage, zu der Ausgangsfrage, kann er der neue Muhammad Ali werden, der größte Sportstar aller Zeiten, der alles überstrahlt, der aber mit dem, was er sagt, mit dem, was er tut, vielleicht sogar Menschen sehr viel mehr helfen kann, als das, was man jetzt vielleicht erahnt. Bleibt also dran, gleich geht's weiter hier mit Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, at Kevin-Scheuren bei Twitter. Ole Waschkau, at Ole Waschkau bei Twitter. Und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von Motorsport Network Germany, at mst N bei Twitter. Und natürlich Formel 1 Inside mit Christian Nimmervoll auf Facebook, wenn ihr ihm dort folgen wollt. Immer sehr viele spannende, interessante Geschichten dort. Auch so ein paar Sachen, die vielleicht in manchen Artikeln nicht vorkommen. Also kann ich euch sehr empfehlen, ihm da auf jeden Fall auch zu folgen. Lewis Hamilton... Und der Vergleich mit Muhammad Ali. Ähm, sein Idol. Er hat ein Tattoo äh, auf der Wade, äh, wie Muhammad Ali, ich glaube, es war über Sonny Listen thront. Und äh, die beiden haben sich ja auch getroffen. Das hat ihn sehr inspiriert. Ich erinnere mich an, den, an das Rennen, nachdem Muhammad Ali gestorben ist, dass er sehr emotional war äh, am Boxenfunk. Ähm, Muhammad Ali für viele ähm, ein, ein Mensch, der sehr viel bewegt hat, der den Boxsport am Ende überstrahlt hat, der vielleicht sportlich gesehen einen Fehler gemacht hat, dass er zu alt war, als er seine letzten Kämpfe hatte. Er wurde schon langsam krank, äh, Parkinson hat sich schon langsam angedeutet, aber er konnte auch nicht mehr die Leistung abrufen, er wurde langsamer, er war nicht mehr, er war nicht mehr der, der schnelle, tänzelnde Muhammad Ali. Am Ende war er irgendwo ein Schatten seiner selbst. Ich habe über die Weihnachtsfeiertage den Film äh, I am Ali geguckt, kann ich euch sehr empfehlen, toller Dokumentarfilm äh, über das Leben und das, das Schaffen von Muhammad Ali. Also von Szene zu Szene, es passierten immer mehr Sachen und irgendwo tauschte sich irgendwann das Bild von Muhammad Ali mit Lewis Hamilton aus, äh, in, im Jahr 2021 und darüber hinaus. Ähm und deswegen stellt sich für mich schon die Frage, dieses hehre Ziel von Lewis Hamilton, der größte Sportstar aller Zeiten zu werden, etwas zu bewegen, auf vielleicht äh, sozialpolitischer Ebene gar nicht mal selber ein Amt übernehmen, aber mit seiner Stimme, mit seinem Netzwerk, mit seinen Möglichkeiten die Welt zu verändern und äh, für mehr Gleichberechtigung zu sorgen. Immer noch das, wofür Muhammad Ali damals schon gekämpft hat. Dafür muss Lewis Hamilton auch noch kämpfen. Black Lives Matter, äh, Diversität, dafür will er sich einsetzen. Meine Frage an dich, Ole. Hat Lewis Hamilton das Potenzial, deiner Meinung nach, wenn er fertig ist mit der Formel 1, genau das zu erreichen, was Muhammad Ali erreicht hat, die Formel 1 komplett hinter sich zu lassen, zu überstrahlen und so eine gemachte Person zu sein, dass er genau das schaffen kann. Ein, ein Influencer zu sein, mehr als ein Influencer auf Social Media, sondern etwa jemand, der wirklich in der Gesellschaft was verändern kann.
2: Ich kann mir das schon vorstellen, dass, dass er das in gewisser Weise schaffen kann und auch machen wird natürlich. Ich kann aktuell seine Wirkung, ich kann sie nachvollziehen, wie es, wie es außerhalb des Sports ist, aber da müsste natürlich dann, wenn er dann aufhört, noch, noch ein bisschen mehr kommen, weil aktuell ist die Formel 1 natürlich nicht so groß wie zum Beispiel in den 90ern. Ne? Also ähm, würden wir vor 20, 30 Jahren jetzt leben, dann ähm, ist natürlich sowieso mehr Aus Aufmerksamkeit auf der Formel 1 und dann wenn da jemand ist, der sich so engagiert, dann ist es natürlich noch hat eine viel größere Wirkung. Aber ich glaube schon, dass er, dass er Sachen bewegen kann und auch bewegen wird. Ich glaube, er wird das sogar eher in so einem eher unaufgeregtem Rahmen machen. Wir haben von darüber gesprochen, als er zum Mercedes gekommen ist, da war dann alles bling bling und, und shiny und da ist, da ist er ja jetzt komplett von weg äh, innerhalb von ein paar Jahren ich glaube aber auch zum Beispiel nicht, dass er, so wie in Nico Rosberg, sich äh, in, jede, in jede Show setzen wird oder äh, für alles Werbung machen wird, was ihm so ein Bündel Dollar reicht. Also ich glaube, dass der da seine Kampagnen sehr wohl wählt und natürlich auch mit Daimler äh, oder Mercedes, in der Marke, die ja eine gewisse Klasse hat, äh, da auch äh, gut, gut beraten ist, die, die dann auch natürlich weiter im Hinstehen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er die, die Formel 1 ganz zurücklassen kann und vielleicht sogar auch wird. Also er engagiert sich ja jetzt auch in der Extreme E und ich sehe vielleicht sogar ein eigenes Formel-1-Team, was so nebenbei läuft, was eben zum Beispiel Diversity fördert äh, oder ähm, halt äh, irgend, irgendwie gewisse Sponsoren hat, äh, die ähm, sich für, für sowas engagieren. Also da, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er das dass er das machen wird, weil er hat dem Sport natürlich auch sehr viel zu verdanken und ähm, ich glaube nicht, dass er das komplett aufgeben wird, aber er wird natürlich nach der Karriere seinen Einfluss wahrscheinlich noch, äh, noch erhöhen und ich glaube, dass er das auch kann, weil er dazu der richtige... Typ ist und auch die richtigen Leute kennt. Weißt,
0: was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass er nach seiner Karriere machen könnte, das ist ein Gedanke, der ist jetzt entstanden erst, äh, als ich Ole so zugehört habe. Es gibt doch diese äh, National Geographic, Discovery Channel, ähm, Doku Serien, Anthony Bourdain oder so, Reisen um die Welt. Mhm. Äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Louis so äh, eine ne, Doku-Host ein Doku wird, der seine eigene Show hat, wo er, keine Ahnung, ich sehe ihn da zum Beispiel sitzen in Saudi-Arabien, nachdem er da fünfmal den Grand Prix gewonnen hat ähm, und sitzt dann irgendwie beim König im Palast und sagt, du, diese Freitagshängungen, die ihr da habt, muss das wirklich sein? Mhm. <lacht> ähm, oder oder ich sehe ihn dann... <lacht> genau, weil er kollidiert nicht mit Training dann irgendwie. Oder, so. ähm, oder, keine Ahnung, fährt nach Japan, wo Wale abgeschlachtet werden und, und tut dagegen irgendwie was. Ja? So, also da, da, das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es so ein eine Vermischung aus ein bisschen Show-Business, aber nicht nur Show, sondern ein wenig Infotainment, ähm, und gleichzeitig damit Gutes tun. Ich finde, ich finde, das würde ihm sehr gut zu Gesicht stehen.
2: Das kann ich mir gefallen. vorstellen, dass er, dass er sowas machen könnte. Ich sehe ihn halt eher nicht, also mittlerweile nicht mehr in, in so Filmen und, und Musik und sowas. Ich glaube, das hat er mal irgendwie ausprobiert und, und keine Ahnung. Ja,
0: er sich jetzt ich glaube auch, das ist ihm zu platt, weil er hat ja auch einen ja. Privatchat abgegeben, weil ich, ich glaube, das ist ihm zu, er möchte, er
1: möchte, er möchte mehr vom Leben und mehr für die Welt sein, glaube ich. Ich
2: glaube, er bringt auf jeden Fall erstmal ein veganes Kochbuch raus. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Aber, aber überleg mal, also Thema Politik ist ja auch, ist ja auch eins, was glaube ich nicht zu unterschätzen ist. Er ist ja eher Amerikaner, würde ich ja sagen, als Brite. Ähm, obwohl er jetzt zum, zum Ehrenritter äh, geschlagen worden ist und er einen britischen Pass hat. Ich habe immer das Gefühl, ihn verbindet mehr mit Amerika. Könntet ihr euch vorstellen, dass wenn jetzt in vier Jahren zum Beispiel Kamala Harris als äh, erste schwarze Frau für das Amt der Präsidentin der Vereinigten Staaten ähm, kandidieren wird, dass sie so einen wie Lewis Hamilton vielleicht nutzen kann, dass er sich einsetzt dafür, dass er auch als Endorser dann funktioniert, also das ist der Markt, wo, wo ich finde, da kann er in Sachen Diversity und, und Black Lives Matter noch am meisten erreichen, dass ähm, so einer wie Lewis Hamilton dafür auch äh, stehen kann, äh, dass er sie, sie unterstützen kann. Also seht ihr da seinen politischen Pull, damals wieder das Thema Pull, ähm, in den nächsten Jahren vielleicht sogar ein bisschen, bisschen steigen, wenn er das, was er jetzt angefangen hat, so weiterführt?
0: Ich persönlich glaube nicht, ähm, dass er sich politisch engagieren wird im Sinne von Parteipolitik. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber da geht es ja, ja mehr um die Frau. Da geht es ja mehr um das Thema, ja, eine schwarze nee, Frau weiß. im weißen Haus. Aber, aber letztendlich reden wir ja trotzdem von Demokraten, Republikanern. Ja? Ähm, da, ich, da, diese Art, ich glaube, er wird versuchen, das, aber letztendlich spekulieren wir da jetzt alle, ja? aber ich glaube, er ja. wird eher versuchen, äh, Politik zu machen, ohne wirklich äh, Politik zu machen, wenn ihr wisst, was ich meine. So ja, ähnlich ich wie Optim, der so ja auch von, von, von den Demokraten eigentlich vor, versucht wurde, vor den Kahn zu spannen und der sich dann total dagegen gewehrt hat. Ähm, deswegen glaube ich, ich, ich sehe nicht, dass Louis Hamilton jetzt Special Advisor to the President oder so irgendwas mal wird für, keine Ahnung, Diversity im Sport oder sowas. Das kann ich mir weniger vorstellen.
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass das eher so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, überpolitisch wird, aber er wird natürlich nicht sich für für eine gewisse Partei oder irgendwie sowas entscheiden und ich glaube auch nicht, dass er dann, wenn Kamala Harris kandidiert, natürlich auch Präsidentin wird, ähm, dann sich da mit ihr hinstellt und aufs Podium stellt oder sowas, sondern er wird natürlich ihre Unterstützung, äh, also wird sie natürlich unterstützen über über Social Media und, und, und das kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube nicht, dass er aktiv da hingehen wird und äh, da in dieses, in dieses Milieu reingehen wird. Also ich glaube, dass er da auch noch zu viele andere Baustellen hat. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht irgendwann bei einem Empfang mal ein Foto mit ihr macht oder auch mit... Mit, äh, mit Greta oder, oder so, aber ich glaube nicht, dass er da wirklich eine Kampagne mit ihr aufhört. Das sehe ich nicht.
1: Nein, nein, keine Kampagne. Er wird ja nicht Vizepräsident oder so. Kann er ja gar nicht werden. Aber ähm, ich, ich glaube schon, ich glaube doch, ich glaube, er, er kann das leisten. Und das ist ja eben genau die, ähm, die Brücke, die ich zu Muhammad Ali schlagen möchte. Ähm, Muhammad Ali hat es natürlich noch nicht so extrem gemacht, aber ich glaube, dass äh, Lewis Hamilton da durchaus, ich, ich kenne jetzt seine Followerzahlen nicht, wie sie in Amerika sind. Aber ähm, ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass wenn das richtige Projekt ansteht, in diesem Fall Kamala Harris, dass er da sehr wohl, äh, sehr aktiv mitarbeiten könnte, um ihr zu helfen, ähm, um dafür zu sorgen, dass die erste schwarze Frau ins weiße Haus einzieht. Ich würde das nicht unterschätzen, auch wenn, wenn ich, bin ich total bei dir bin, Ole, dass er genug andere Projekte hat und ähm, sicherlich auch Baustellen, die er sich aufmachen wird über die nächsten Jahre, wo er sehr viel Energie reinstecken muss. Ich kann mir vorstellen, dass das politische Engagement von Lewis Hamilton gerade in Amerika ähm, viel größer werden wird, als man jetzt denkt. Weil in Großbritannien wird es das nicht werden. Ähm, dafür ist die Art und Weise, wie in Großbritannien Politik gemacht wird, glaube ich, einfach nicht das, was er will. Plus er, er ist einfach kaum da. Er wirkt einfach nicht da. So wie Nico Rosberg kein, nicht wie ein Deutscher wirkte,
2: sage ich mal, mhm. wirkt Lewis Hamilton einfach nicht wie ein, wie ein Brite. Ich glaube aber, dass er dass das, also er sagt ja selbst, dass das dass das nicht stimmt. Also das ist ja immer wie die, die, die Kritik, die an ihm kommt, auch gerade aus England, dass er halt zu sehr amerikanisch ist. Ich glaube schon, dass er da noch sehr, sehr britisch ist, aber er ist natürlich ein Weltbürger, wenn man das so, wenn man das so möchte. Er, er wohnt natürlich in den USA, aber auch, er wohnt ja dann nicht in, in L.A. oder in New York und Showbusiness, sondern er, er wohnt da ja, ich möchte nicht sagen, in einer kleinen Hütte irgendwo in den Bergen. Das ist natürlich auch schon größeres Anwesen, aber ähm, er zieht sich ja da ja ganz bewusst zurück ähm, und er hat ja sicherlich auch noch eine Wohnung in Monaco und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er auch noch irgendwas in England ähm, hat und ähm, also ich glaube schon, dass er England oder Großbritannien sehr verbunden ist, aber natürlich auch den USA und auch anderen ähm, anderen Staaten. Ähm, das ist halt wieder die Diskussion. In, in, grundsätzlich nimmt ja fast, ist, ist Lenny mit Kader Australier, obwohl er in äh, obwohl er in Monaco lebt? So, das kannst du bei, bei jedem Fahrer eigentlich fast aufmachen.
1: So, ich habe dann jetzt noch eine These, die ihr beide bitte beantworten sollt. Und dann natürlich noch die, die, die Kernabschlussfrage, ob er tatsächlich der größte Sportstar äh, aller Zeiten werden kann. Ähm, meine These, Christian, du fängst bitte an. Die Formel 1 braucht als Marke Lewis Hamilton mittlerweile mehr als Lewis Hamilton das Vehikel Formel 1. Dafür ist sein Pull außerhalb echt zu groß geworden.
0: Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich, ich glaube, ich gehöre zu denen, die glauben, dass alles austauschbar ist in der Welt. Ich bei motorsporttotal.com, Ferrari in der Formel 1, Michael Schumacher bei Ferrari. Ich glaube, genauso ist Lewis Hamilton für Mercedes und für die Formel 1 austauschbar und umgekehrt genauso. Also ich glaube, bleiben wir mal bei dieser Doku-Idee, die ich vorhin angesprochen habe. Wenn, wenn Louis das macht, ist die Formel 1 für ihn ziemlich wurscht. Die Vergangenheit, die er da hatte, die kann ihm ja keiner mehr wegnehmen und alles, was das beigetragen hat. Und umgekehrt glaube ich, dass, wie wir es auch vorhin schon mal andiskutiert hatten, dass der nächste Lewis Hamilton, oder der nächste Lewis Hamilton ist ja scheiße, aber die nächste Strahlfigur auch irgendwo um die Ecke steht und irgendwann kommt. Von daher, ähm, natürlich fehlt immer was, wenn, wenn sowas auseinandergeht dann irgendwo, aber ich glaube nicht, dass äh, Abhängigkeiten bestehen im, im wirklichen Sinn. Das ist so ein bisschen wie Börsenkurse, ja. das, das steigt und fällt und wenn Lewis Hamilton weggeht, dann wird es vielleicht mal ein bisschen fallen, ähm, kurzzeitig, aber irgendwann geht es dann auch wieder hoch. So, glaube ich, wird das kommen.
2: Ole? Also ich glaube auch nicht, dass da eine Abhängigkeit besteht. Ich glaube aber, dass aktuell Lewis Hamilton für die Formel 1 sehr, sehr wichtig ist als, als Anker. Einfach da, da die Formel 1 sich gerade neu aufstellt, natürlich das auch muss und da natürlich auch viel fortschrittlicher ist als zum Beispiel der Fußball, ja, ähm, was er nie gesehen wird. Ähm, also da glaube ich, wenn er jetzt tatsächlich, also er wird nicht aufhören. Er wird natürlich dieses Jahr fahren und er wird auch, äh, seine 100-Gruppen-Risige voll machen und natürlich auch zum 8. Mal Weltmeister. Ob er dann nächstes Jahr fährt, auch wenn er sagt, er möchte gerne mit der neuen Generation Autos fahren, mh, da bin ich mir nicht 100% sicher. Aber äh, das kann natürlich sein, es kann auch sein, dass er noch 10 Jahre fährt. Glaube ich nicht. Aber ich möchte das alles nicht ausschließen. Ähm... Und ich glaube, wenn er jetzt tatsächlich aufhören würde in dieser Phase, wo die Formel 1 sich gerade ein neues Image ähm, heranzieht und neue Fans generiert, ist er schon sehr, sehr wichtig. Auch natürlich als, als Figur, die, die eine gewisse Reibung äh, bietet und die natürlich, wenn sie ein T-Shirt trägt, äh, ähm, in den Nachrichten ist. Das ist natürlich auch für die Formel 1 nicht schlecht. Und wenn er jetzt nicht mehr da wäre und quasi die Galionsfigur dann aus der Not geboren, äh, rein von der Leistung her, Max Verstappen ist oder Charles Leclerc, ähm, die auch noch nicht, natürlich auch noch nicht so die die Ecken und Kanten entwickelt haben oder Lando Norris bei den jungen Fans, der aber, ich möchte nicht sagen, hinterherfährt, aber natürlich kein Sieganwärter ist, das ist, glaube ich, dann schon schwierig, aber die Formel 1 wird es da natürlich auch weiterhin geben, genauso wie wenn Ferrari aussteigen würde, das ist auch klar. Und dann
1: mal eine Abschlussfrage, Ole, diesmal fängst du bitte an. Äh, hat Lewis Hamilton das Zeug, der größte Sportstar aller Zeiten zu werden. Also zumindest für unsere Generation, äh,
2: der neue Muhammad Ali sozusagen. Jein. Jein. Also ich glaube schon, dass er ein großer Sportstar ist und auch äh, werden noch werden wird. Also das wird ja noch weitergehen. Und glaube auch, dass er eine große Wirkung auf Leute hat. Ich glaube, ich sehe, also dafür ist aber die Welt so wie wir es am Anfang gesagt haben, mit Social Media etc. zu divers, um zu sagen, das ist der Sportstar. Weil ähm, für jeden ist ein anderer ein Sportstar. Es gibt auch Leute, für die wahrscheinlich irgendein koreanischer E-Sportster der größte ist und so. Ähm, er, er ist sicherlich einer der größten, ähm, aber aktuell gibt es jetzt auch dann zum Beispiel noch Leute wie, wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi, die natürlich kein politisches Engagement grundsätzlich haben, aber die natürlich eine unfassbar große Stahlkraft haben. Ähm, danach kommt dann wahrscheinlich aber auch schon nur das Hamilton, weil mir jetzt äh, spontan auch niemand einfallen würde, der halt auch ähm, äh, von der Leistung her da ist und bin natürlich auch vom Image. Ich wollte gerade Novak Djokovic sagen, aber der macht ja lieber Party äh, in Corona-Zeiten. und Also das glaube ich nicht, aber den Vergleich mit mit Ali, den würde ich nicht unbedingt mit einem ganz klaren Ja beantworten.
1: Christian Ronaldo, ganz kurz, sehr, sehr positiv. Er hat ein Angebot des Königreichs Saudi-Arabien ausgeschlagen, dort große Auftritte zu machen, weil er sich damit nicht identifizieren kann, Na, was da mal. passiert. Übrigens sehr, sehr positiv in Richtung Christian Ronaldo an dieser Stelle. Christian, bitte. für dich auch die Abschlussfrage, kann Lewis Hamilton der neue, in Anführungsstrichen, Muhammad Ali werden, der größte Sportstar unserer Generation?
0: Dafür muss man wahrscheinlich erstmal klären, wer wäre denn jetzt aktuell der größte Sportstar unserer Generation? Ich finde, das kann man so einfach nicht beantworten. Von daher würde ich sagen, es gibt immer so eine knapp eine Handvoll wahrscheinlich, ja, die in diese Kategorie fallen. Nicht einen, sondern knapp eine Handvoll. Ole hat gerade schon gesagt, mir fällt da ein, Cristiano Ronaldo, dann würde ich sagen, Roger Federer gehört noch in diese Liga und Lewis Hamilton gehört da für mich auch in, in diese oberste Stufe. Von daher würde ich die Frage, kann er das noch werden, mit Nein beantworten, weil ich glaube, dass er schon ist. Und ich weiß nicht, übersehen wir irgendjemanden, ich, aber ich würde so sagen, das sind so die, die drei, wie, vier wirklich ikonischen äh, Figuren. Ich meine, die, Natürlich gibt es auch ganz viele Sportler, Ole hat es auch schon gesagt, äh, Mo Farah, ja, die immer in ihren in Nischen äh, sehr große Persönlichkeiten sind, aber die sind die die halt wirklich... Richtig, auf richtig mehr macht, ja, ne? ja, richtig. Ähm, aber die, die halt wirklich breit Menschen erreichen, Eugene Bolt wird wahrscheinlich noch dazugehören, ähm, das ist echt nur eine Handvoll. Und ich finde, in der Liga ist er schon.
2: Tiger Woods? Naja, aber... Das ja, ja, doch, äh, stimmt. Ja, äh, kennt
0: ja. zumindest jeder. Ob ja. das jetzt
2: immer positiv ist oder nicht, da dahin stellt. Ja das, ist ja, das ist ja mein Punkt gerade gewesen. Also klar, Tiger Woods ist auch einer, einer der, der Großen, aber natürlich in den letzten Jahren eher weniger durch sein Golf aufgefallen. Ne? Aber ich finde es interessant, ja. also Usain
1: Bolt finde ich, find ich dahingehend interessant, dann machen wir langsam auch schon Schluss, fällt mir gerade ein. Ähm, was passiert eher? Nimmt Usain Bolt Lewis Hamilton mit zu einem Leichtathletik-Meeting oder kommt Usain Bolt zu Formel 1 zu Lewis Hamilton? Denk da mal drüber nach, weil ich glaube, es wird so sein, dass Usain Bolt eher zu Formel ich war 1... war doch schon kommt. da. Ja, ja, Nein, nur als Beispiel.
2: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja, klar. Aber das ist, das liegt, das wäre, glaube ich, früher auch so gewesen, weil natürlich Leichtathletik oder oder olympische Sportarten zwar natürlich eine große Wirkung haben, also es ist schon dass äh, wer der schnellste auf 100 Meter ist, das ist schon das ist schon was, das ist der schnellste Mensch quasi der Welt ähm, nur Leichtathletik ist halt wahnsinnig uncool <lacht> das ist halt kein Glamour, das ist halt wenn du äh, kommt Lewis Hamilton zum Skispringen und steht da irgendwie mit äh, mit Stefan Kraft und Markus Eisenbechler rum, das glaube ich halt nicht Okay, das, <lacht> das, ist, das aber keiner Vergleich wohl. <lacht> <lacht> so in garmisch dann singen noch irgendwelche <lacht> DSCS Stars darum und Lewis Hamilton. Ja, okay. Also das weißt du, das ist ja. halt kommt aber kommt Lewis Hamilton zur zur, zur Streif, nein, weil er natürlich nicht von Red Bull gesponsert wird, aber in der Theorie wahrscheinlich dann doch, schon eher. Er so war doch schon mal da, wird. glaube
1: ich, für
0: Lindsey. Ja, klar ja, 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 und, und Lindsay, dann ja. setzte sich halt auf die Ehrentribüne neben Arnold Schwarzenegger und, ja, und genau. diese Kaliber, das, das stimmt. Ja. ja.
1: ja. ja. Okay, Freunde, ähm, mal was anderes. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Bitte gebt uns Feedback für sowas, weil äh, wir überlegen ja immer auch was Neues zu machen, ähm, weil wir nicht nur über die Rennen vor und danach sprechen wollen, wir wollen auch ein bisschen prägnanter werden dieses Jahr, deswegen, ich glaube, die Ausgabe ist jetzt relativ kurz geworden für unsere Verhältnisse, ähm, Sollen wir sowas öfter machen? Ähm, sollen, wir, sollen wir Themen bearbeiten, die ein bisschen so darüber hinausgehen? Ich finde das total interessant, weil ähm, ich tausche mich super gerne mit Ole und Christian aus. Wir können sicherlich auch mal einen anderen Gast dazu holen dafür. Äh, schreibt uns das gerne in unsere Gruppen. Äh, Ole kann euch gleich nochmal genau sagen, wo das überall geht. Ähm, ich bedanke mich erstmal bei Christian Nimmervoll fürs Mitmachen heute. Dankeschön. Bitte gerne. Und äh, danke auch an Ole Waschkau. Ich bin Kevin Scheuren und äh, in der kommenden Woche kümmern wir uns um ein Thema was nicht mit der Formel 1 zu tun hat, aber mit angehenden Ingenieuren, der Formula Student. Da habe ich mich mit einem äh, Menschen aus Hamburg unterhalten, Niklas Jelinski. Er wird dann äh, unter der Woche mein Gast sein hier bei unserer start mit exkursion zum Thema Formula Student. Und dann hören wir uns schon im Bälde hier wieder. Äh, mal gucken, was wir machen, um einfach regelmäßig wieder für euch dabei zu sein. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und Ole Waschkau hat das letzte Wort.
2: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst gerne, wie Kevin schon gesagt hat, Feedback würde mich sehr interessieren. Louis Hamilton ist natürlich eben ein Thema, was polarisiert. Deswegen hoffe ich auf sehr viele Kommentare ähm, und glaube auch, dass äh, das eine grundsätzlich sehr interessante Diskussion war, in die ja, ihr natürlich einsteigen könnt, in unserer Facebook-Gruppe Starting f 1 oder bei Telegram Starting Good Fans oder natürlich bei Twitter Starting f 1 auch da. Ähm, schreibt uns da gerne, ähm, wenn ihr da noch nicht drin seid und wenn ihr uns noch nicht folgt, dann äh, müsst ihr das unbedingt machen denn dann verpasst ihr nichts und ihr verpasst vor allem keine wirklich gehaltvollen äh, Diskussionen äh, mit anderen Formel 1 Fans. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr am Start wärt. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing. Auf...